0: Ciao, sono Ilaria. Ogni istante che vivi ha un dono meraviglioso e ciò che ne fai è tua responsabilità. Lo stesso fatto che tu sia qui non è un caso. In ogni puntata ti aiuto a far emergere quella parte di te più autentica e pura, a dar voce alla tua bambina interiore e ti prendo per mano verso la trasformazione che hai sempre desiderato. Una meraviglia alla voi. benvenuta e benvenuta nel podcast Inner Child Out. Come puoi vedere, come puoi notare se stai guardando il video, altrimenti te lo dico, questa puntata è un po' alternativa perché sono appunto eh, tornata da sola, alternativa rispetto alle interviste che ho fatto fino in questi giorni, eh, in queste ultime settimane e quindi sono tornata io, da sola perché c'è stato un imprevisto con la persona, appunto, che doveva essere nel podcast, e quindi semplicemente abbiamo rimandato questo appuntamento più avanti e eh, ci sono io. E ho pensato di creare una puntata un po' particolare, una puntata eh, nella quale in qualche modo mi autointervisto. Quindi eh, rifaccio eh, le domande che ho sempre fatto, insomma, le persone, appunto, qua sul podcast le faccio a me stessa. Um, non so se eh, sarà qualcosa di appunto divertente oppure ridondante, io mi auguro in realtà che possa aiutare eh, voi eh, che ascoltate e anche me in qualche modo a ripercorrere quella che è la mia storia e a raccontarmi. Eh, Ho imparato durante queste interviste che ci sono davvero tanti modi eh, in cui è possibile raccontarsi e specialmente è possibile farlo in modo potenziante e non limitante e quindi voglio mettere alla prova un po' me stessa in questa in questa giornata con questa intervista e, e andare ad indagare nella mia storia come effettivamente il concetto di creativa vulnerabile è, uh, è nato ma si è anche um, creato dentro di me e mi ha aiutata a, appunto affrontare quelle che sono state le sfide eh, della mia vita e mi aiuta tuttora a farlo quindi direi cominciamo allora cominciamo con la prima domanda eh, che è la seguente quindi raccontami la tua storia e dove inizio la tua passione in questo caso voglio avere il focus sulla crescita per personale sulla crescita interiore allora eh, la mia storia Uh, per chi l'ha già letta, per chi ha già ascoltato anche il primo episodio, non voglio diciamo, dilungarmi troppo uh, nel raccontarla, uh, diciamo che ha inizio comunque nell'infanzia, in un'infanzia in cui mi vede figlia di genitori separati, uh, di una coppia comunque separata ma comunque um, che cerca un nuovo modo di stare insieme. Um, un modo chiaramente sempre molto personale e che è appunto legato alle persone Cioè ogni situazione chiaramente voglio dirlo è a sé stante quindi ehm, quindi mi vede eh, figlia primogenita di una coppia appunto sposata e poi divorziata che poi nel susseguirsi della crescita è diventata figlia di mezzo in seguito al matrimonio appunto di mia mamma con eh, il suo attuale compagno marito e, il quale appunto aveva eh, due figli, due gemelli e, e quindi mi vede diciamo eh, come figlia di mezzo poi la mia infanzia è stata caratterizzata da eh, eventi eh, abusanti in famiglia e, non starò qua, diciamo, a dilungarmi, che comunque mi hanno vista, ecco, vittima di questi abusi da circa gli otto anni a circa i 16 anni, ehm, momento in, nel quale io ho scelto di, appunto, parlare e liberarmi di questo peso che sentivo sulla groppa e quindi ehm, parlai con mio padre, questa per me è stata chiaramente una grossa sfida e in quegli anni effettivamente ehm, io ho eh, sviluppato e ho esplorato nel mondo dell'arte della creatività eh, sia nella musica sia eh, nel canto nella musica intendo sia con gli strumenti musicali eh, sia nel canto eh, perché appunto con i miei fratelli avevo questo gruppo, eh, questo gruppo eh, in cui suonavamo, ognuno uno, str- uno strumento diverso, ognuno aveva un ruolo Eh, Io suonavo la chitarra e cantavo, il mio fratello eh, Luca, quello più piccolo, suonava il basso, Fabienne eh, alla batteria e Ivan cantava insieme a me. E eh, questo, diciamo, mi ha permesso anche di affrontare eh, alcune alcune mie difficoltà, mie insicurezze e certamente non mi ha fornito gli strumenti. Consapevolmente diciamo che ad oggi posso rivedermi e dire effettivamente in quel momento quando non mi veniva di cantare, quando non mi veniva di suonare, quando rifiutavo quella parte era perché proprio non volevo mettermi a sentire perché era doloroso e quindi mi rivedo ecco ripercorrendo questa mia prima fase dell'infanzia. Eh, Poi eh, la mia vita, eh, diciamo, appunto dopo queste rivelazioni, ha seguito una fase, diciamo, anche pesante emotivamente, eh, nella quale ho eh, scoperto una nuova forza, in realtà, eh, il bello anche di essere vista in qualche modo e eh, protetta da parte della mia famiglia di quella parte di famiglia comunque che mi ha accolta è stato molto molto bello e eh, mi ha fatto sentire in qualche modo al sicuro ma al contempo avevo un bisogno eh, forte di eh, comunque risentire e, e riconnettermi con quel dolore che per me non aveva una spiegazione che mi ha quindi traumatizzata e eh, per questo, eh, senza saperlo, chiaramente inconsapevolmente, eh, scelsi poi eh, di appunto, andare via di casa a 19 anni e di andare ad abitare con quello che eh, rappresentava in quel momento il mio, il, il mio toaleto compagno, eh, il quale appunto aveva comunque una situazione personale e familiare difficoltosa e eh, quindi particolare e in quell'occasione comunque non è mai mancata la musica eh, ma in realtà eh, è stato proprio in quel periodo che eh, ho piano piano abbandonato il canto, ho piano piano abbandonato eh, gli strumenti, quindi poi la batteria, ho abbandonato la chitarra nella fase finale no, di questi anni, perché è stata una relazione che è durata 5 anni, quindi da circa eh, il 2012, eh, che avevo circa appunto 17-18 anni, eh, fino, al, fino al 2016, quindi 4-5 anni è durata. È una fetta grossa di in cui insomma c'è stata tanta tanta sofferenza in realtà ma mi ci sono diciamo in qualche modo buttata in questa in questa in questa in questo turbine in questa situazione e e ho capito diciamo posteriori che l'ho fatto per andare a risentire a rivivere delle situazioni che appunto avevo già vissuto e che dentro di me inconsapevolmente volevo risolvere um, a seguito di questi anni e appunto come ho detto nella parte finale di questi anni le difficoltà maggiori che ho riscontrato erano legate all'essere compresa sempre quindi uh, quella sensazione di non essere vista era, era comunque emersa eh, la difficoltà principale che ho avuto con questo compagno era proprio di relazione ma fondamentalmente eh, voglio cioè, ammetto e ho già ammesso a me stessa che eh, la responsabilità chiaramente era mia di scegliere la pers- una persona eh, diciamo che era eh, come dire con una mia stessa visione che eh, aveva dei miei stessi standard quindi eh, invece io in realtà ho fatto una scelta totalmente opposta e chiaramente questo mi ha messa in una situazione di grande difficoltà poi è arrivato un un punto appunto in cui eh, c'è stata una una grossa discussione nella quale appunto eh, c'è stata violenza c'è stata sia violenza emotiva sia violenza fisica e da quella situazione scappai mi ricordo benissimo, era il 4 novembre del 2016 e e scappai di casa da dove abitavo e tornai con grandissima difficoltà a casa dei miei genitori con grandissima difficoltà perché comunque ammettere questo per me è stato molto faticoso e Mm c'è stata una grande vergogna proprio perché sentivo il giudizio della mia famiglia che in realtà non era altro che il mio giudizio il mio stesso giudizio interno quindi eh, non sono qua di certo a dire eh, ai miei genitori che mi hanno giudicata No, sto dicendo che quando in realtà mh, noi ci sentiamo giudicati In realtà è un giudizio che nasce prima dentro di noi, quindi questa cosa è molto importante da riconoscere eh, per poter eliminare quel giudizio interno e quindi eh, poi non essere toccati e anche affondati eh, dalle parole o dagli sguardi, dalle sensazioni degli altri. fa parte questo giudizio di quella violenza interiore di cui spesso parlo e una volta tornata a casa intanto eh, ho vissuto in quel momento un lutto grosso perché ho dovuto eh, lasciare e abbandonare quello che era il mio primo cane che era per me come il mio primo figlio e si chiama Blues si chiama, si chiama perché ancora penso sia ancora vivo Blues e se è ancora vivo ha eh, circa nove anni e mi si stringe il cuore eh, tantissimo al suo pensiero era il mio primo cucciolino tra l'altro era stato anche salvato da noi durante una notte perché appunto aveva ho preso una gastroenterite molto forte e mi ricordo una notte che ero stata proprio a a dargli l'acqua tutta la notte sveglia tutta la notte perché viveste e e quindi in questa grossa separazione che che è avvenuta eh, in questo mio ritorno a casa ho dovuto lasciare blues eh, appunto a questo mio ex compagno proprio perché eh, era intestato a lui e, uh, e niente, portai con me Janice, che attualmente appunto la, la potete vedere. E, quindi, uh, io lì in quegli anni mi avvicinai tantissimo al mondo della, uh, della cinofilia, uh, per, del lupo, specialmente del linguaggio del lupo. Uh, qua <ride> dietro di me non si vedono però ci sono dei manuali eh, di appunto insegnante che seguivo che appunto sentivo tantissimo le sue parole ed ero affascinata e sono attualmente ancora affascinata dal linguaggio eh, del lupo, del suo modo di, di muoversi, eh, del suo modo proprio di, di, di sentire le cose, di, del suo essere, sono sempre stata molto affascinata. Dal lupo, e in quegli anni quindi io mi avvicinai a questo tipo di linguaggio, imparai il linguaggio dei cani, eh, ho, un, ho fatto un percorso di eh, educatrice cinofila. Eh, in, ho, ho iniziato e ho fatto addestramento con Genis, quindi eh, diciamo che avevo anche pensato appunto di crearmi eh, un futuro in quest'ambito, eh, ma poi eh, le cose sono cambiate nel momento in cui in realtà mi stavo rendendo sempre più conto che eh, non eh, mi permetteva questo tipo di attività di essere libera, quindi eh, sarei dovuta diciamo, stare eh, dipendente in qualche modo da quelle che erano le esigenze di una pensione per cani e quindi... La gestione da sola 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di una pensione. Eh, E quindi ecco in quel momento feci un passo indietro e decisi di non perseguire questa strada. E eh, in quegli anni mi avvicinai al mondo della danza, altra passione che appunto ho sperimentato e che vorrei riprendere al più presto e il mondo della danza mi è entrato nel cuore mi ha dato un sacco di insegnamenti era un momento per me in quegli anni tra il 2016 e il 2018 sono stati due anni intensi nei quali io insieme tra l'altro a un'amica Elena che saluto se ascolta il podcast e... nei quali io In qualche modo ho cercato di recuperare quella leggerezza che in realtà non non ho mai sperimentato e non mi sono mai data il permesso di vivere, proprio perché ero ancorata a a tanta pesantezza, a tanto dolore e, e mi sentivo, mi sono sempre sentita comunque molto ingabbiata e bloccata eh, perché c'era in me una paura, una paura legata al punto, appunto alla mia storia, al mio passato, alle esperienze che ho vissuto, e questo essere bloccata chiaramente cosa significa essere bloccata? Significa non darsi il permesso di sentire, e quindi questo non permette di vivere a pieno. Io, questa cosa poi l'ho capita più avanti, adesso ci, ci arriviamo e quello che stavo dicendo era che in quegli anni appunto mi avvicinai alla danza e la danza mi mi travolse totalmente perché comunque, Stegenis non so se avete sentito, eh, comunque mi travolse travolse totalmente perché appunto non appena io tornai a casa avevo un'esigenza infinita di ossigeno, quindi mi ricordo queste mie camminate, passeggiate eh, lunghissime con Genis per ore, per circa 15.000 passi al giorno. Inoltre, appunto, già lavoravo eh, in, in fabbrica, quindi facevo un lavoro fisico, inoltre mi allenavo tre volte al giorno e poi in, ho iniziato anche danza. E ehm, la danza, stavo dicendo, mi ha travolto perché mi ha fatto eh, intanto comprendere l'importanza della disciplina perché eh, finché tu non provi, ci riprovi, non ci riprovi, eh, cioè finché tu provi poi riesci e però è solo la disciplina che ti permette di provare, riprovare, riprovare. Eh, Prima proprio che avvenga e che eh, si riesca a fare un passo di danza, che si riesca a fare il movimento che si desidera, che si immagina, bisogna fare davvero tante prove e queste prove sono delle continue piccole micro sfide eh, perché ogni giornata è diversa, perché ogni eh, momento in cui ti metti a provare potresti non avere Quell'energia, quella, quella forza, quella potenza che serve, però è soltanto provando e riprovando che invece eh, poi eh, si scioglie e, ed è proprio anche accogliendo quei momenti vulnerabili no? che questo avviene e, e quindi mi ha travolto proprio per questa cosa, questa lettura, della, questa cosa sulla disciplina che in realtà eh, già avevo in qualche modo nasato, se si può dire, l'avevo già sentita anche con con l'educazione cinofila e con tutto il mondo dei lupi, Eh, quindi c'era comunque anche lì un approccio alla disciplina, eh, ma non lo so, era comunque in qualche modo differente, perché comunque l'approccio all'animale è differente che eh, l'approccio ad una... ad un'arte, non so come dire, cioè è comunque arte perché poi nel momento in cui fai una passeggiata con il cane eh, fai una, anche una sequenza eh, di ricerca ad esempio a terra oppure fai un, un agility oppure fai un percorso appunto di, eh, di difesa, comunque c'è un'armonia della gestione tra il padrone e il cane quindi Comunque anche lì c'è cioè una sorta di danza, e ehm, però comunque la danza con la musica cioè per me era l'esplosione della vita, della gioia ed è ancora così, per questo mi sono prefissata in qualche modo di recuperare questo, questo momento nella, nella settimana e, ehm, e quindi oltre a questa cosa qua mi ha fatto sentire, cioè in qualche modo la danza mi ha fatto tornare a sentire nel corpo, perché comunque eh, mi ricordo quando appunto tornavo a casa che ero stanca, ma non ero stanca perché comunque avevo talmente tanta adrenalina in corpo che a volte manco riuscivo a dormire, però nel momento in cui mi sdraiavo a terra sentivo proprio tutto il mio corpo vibrare, eh, mi sdraiavo a terra, mi sdraiavo sul letto per, per appunto dormire e non c'era più s- sensazione più bella. Cioè, eh, mh, mh, guard- cioè ho proprio un, una, una forte sensazione anche soltanto a pensarci a quei momenti. E poi in realtà eh, cosa è successo? È successo che In realtà, appunto, anche lì eh, ho cercato l'eccesso ed è per questo che poi ora, attualmente, non non lo ricerco più, questo eccesso. Eh, Quindi è importante anche avere il giusto balance tra, eh, appunto, il riposo e l'attività attiva diciamo del corpo e non so secondo me si è interrotto un pezzettino spero che si capisca e volevo dire quindi questo è stato il momento in cui ho incontrato la danza poi eh, ho incontrato il padre delle mie figlie e eh, Chiaramente anche lì c'è stato un miscelarsi di storie tra la mia e la sua, ehm, ma in realtà lì, in, a quel punto della mia storia, ero in qualche modo già più capace di non ehm, eh, soccombere ecco, a situazioni mh, sgradevoli. A, 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 diciamo ad accogliere ad accettare qualsiasi tipo di trattamento cioè avevo già in qualche modo le idee un po' più chiare e ehm, diciamo che preferisco forse non addentrarmi troppo in questa storia perché ancora in realtà eh, ci sono dentro si è finita la nostra relazione di coppia eh, ma in qualche modo continua la nostra relazione con i genitori in qualche modo e nonostante tutto ma preferisco non addentrarmi in questo proprio perché ci sono dentro e vorrei magari raccontarlo con un distacco differente diciamo che le cose comunque poi non sono andate come eh, pensavo e, e durante chiaramente queste mie gravidanze Quello che io ho vissuto è stato un'enorme lontananza. Anche qui ho ho risentito il il fatto che non mi sentivo compresa. È una sensazione brutta e tutto questo poi mi ha portato in realtà a trovare il mio modo di stare bene anche nel dolore quindi anche stando eh, avendo un momento di dolore che però lasciandolo andare e ho imparato quindi a stare bene da sola eh, durante appunto queste eh, serate in cui io allattavo e, e diciamo in cui eh, a, avevo un bisogno di riconnettermi con me stessa ho iniziato a leggere e la lettura mi ha, eh, ri, ri, mi ha fatto ripercorrere tutta la mia storia attraverso delle storie e quindi è stato il là diciamo, che mi ha aperto la, la vista e, e proprio rispetto all'ascolto rispetto alla crescita rispetto all'interiorità e eh, rispetto all'introspezione, l'intro, quindi mi ha fatto nascere e mi ha fatto comprendere che probabilmente la mia strada era proprio quella lì quella di andare verso la, eh, l'introspezione la crescita eh, la, l'interiorità l'esplorazione e, e quindi eh, iniziai a leggere una serie di libri eh, durante, era già il 2000, eh, a cavallo tra il 2021 e il 2022 in realtà, eh, in cui appunto poi cominciai a scrivere. Ogni mattina mi sveglio sveglio ancora, succede ancora questo, eh, molto molto presto al mattino, prima dell'alba, e mi dedico quei minuti per me, eh, dove appunto scrivo e alleno l'attenzione a quello che è il dialogo interiore e attraverso questa attenzione cosa succede? Succede che si diventa sempre più consapevoli di come si parla se stessi e si è poi anche in grado di scegliere come parlare e questo non, non va ad intaccare quella che uno può pensare essere la spontaneità, non è che non sei più spontaneo, eh, ma eh, sei consapevole, quindi fai attenzione semplicemente alle parole e al modo in cui ti rivolgi, Eh, alleni quel sentire nel corpo che comunque in qualche modo ti ti blocca, perché poi succede proprio che eh, quando eh, inizia questo dialogo violento interno il corpo inizia a risentirne perché magari blocca il respiro si si blocca il respiro oppure eh, lo stomaco fa male oppure eh, possono succedere davvero tante tensioni fisiche che eh, poi portano appunto a questo blocco del sentire mentre allenare Il sentire è proprio l'opposto è proprio il darsi il permesso anche di notare quello che succede e scioglierlo semplicemente lasciando andare sentendo e lasciando andare quell'emozione senza aggrapparsi a quell'emozione e identificarsi con essa. È un processo che richiede davvero anche tanta pratica. Io stessa comunque ho bisogno di farlo quindi non è che arrivi a un punto della vita in cui non lo fai più in realtà eh, probabilmente lo affini sempre di più e quindi eccoci qua nel senso che eh, eccoci qua racconto diciamo, della storia della mia storia e di come sono arrivata a comprendere che la crescita che l'introspezione che eh, l'interiorità fosse in qualche modo il mio mondo e, eh, ho anche un po' risposto a tutte le domande che di solito faccio, quindi quali sono state le sfide e gli ostacoli più grandi, quindi direi che riassumendo le sfide più grandi sono state eh, sicuramente il divorzio dei miei genitori, eh, ma queste sono inconsapevoli, e anche eh, la sopravvivenza, diciamo, agli abusi, ma anche queste, anche queste sono inconsapevoli. Diciamo che la la prima sfida consapevole eh, che posso identificare è quella appunto nel momento in cui ho parlato con mio padre degli abusi, nel momento in cui ehm, ho eh, scelto di andare a vivere con una persona e creare qualcosa con questa persona, quindi la mia prima relazione potrebbe essere già una grande sfida e difficoltà. La terza sfida potrebbe essere quella di tornare a casa, assolutamente, dai miei genitori. La quarta sfida è certamente quella di creare una famiglia e quindi diventare madre, creare quella che sarebbe potuta essere una famiglia. E la quinta sfida che ci sono dentro e la quinta difficoltà attuale è sicuramente questa separazione o comunque la creazione di un nuovo modo di stare insieme, eh, diciamo lontani. Eh, Ci tengo particolarmente a questo concetto al quale non siamo allenati a a pensare perché credo che ehm, noi diciamo spesso appunto la separazione, Eh, ma in realtà eh, viviamo in un universo che è tutto connesso e collegato e non esiste separazione, Eh, esiste solo nelle parole quindi io preferisco anziché separazione chiamarla allontanamento ma non sto ehm, in questo modo abbellendo la realtà, attenzione sto dando un nome che per me ha un senso perché sento e so che facciamo parte di uno stesso universo quindi in qualche modo siamo comunque in connessione sia eh, perché per questo motivo ma anche per il semplice fatto che siamo genitori appunto di due bambine e quindi eh, credo appunto che sia anche meglio per loro probabilmente vedere sentire questa eh, comunque unione a distanza se si può dire questo modo di essere insieme da lontano ecco mi piace chiamarlo così <ride> e um, poi altre passioni oltre alla crescita inter- e all'interiorità le ho eh, ampiamente raccontate quindi sia il canto sia eh, gli strumenti musicali la batteria, la chitarra poi la danza, la cinofilia e tutto il mondo del lupo. Diciamo che un'altra passione e un'attrazione forte che sento è quella eh, verso l'acqua, verso il mare specialmente ed è sempre stato qualcosa di cui ho sempre anche avuto un po' paura perché comunque nel momento in cui sei nell'acqua è un po' quella sensazione di eh, dover appunto lasciare andare il controllo, e, però eh, c'è una forte resistenza rispetto a questo, cioè ehm, puoi nuotare ma comunque sai che l'acqua può essere più, più forte di te, più potente di te, quindi sono tutte quelle cose che cioè, non sai, non conosci bene l'ambiente marino, sai che sotto tu non sopravviveresti. Quindi c'è tutta una serie di resistenze che sono anche naturali, eh, che però mi affascinano in qualche modo. Quindi mi è sempre affascinato il mondo marino, eh, dei pesci e tutto questo, questo mondo cristallino. Eh, un po' forse perché mi piace scoprire la diversità ed essere e sentirmi contaminata, forse un po' questo che, che mi piace. E' un po' la mia storia, diciamo, che lo raccomando. Conta. Ehm, perché appunto la prima relazione, diciamo, che ho raccontato prima era con eh, un ragazzo di un'altra nazionalità, quindi non italiano, eh, del, arrivava appunto era marocchino, eh, praticamente quasi nato qua, ma comunque eh, con origini marocchine, e appunto il padre Mimbe, che è nigeriano, quindi, comunque la contaminazione mi è sempre piaciuta come qualcosa di ar- Gente. E quindi detto questo, allora con il processo creativo che rapporto hai? Allora, ora questa è la quarta domanda. Col rapporto con il processo creativo ho eh, un rapporto t- eh, strambo, nel senso che mm, Se penso appunto ad esempio alla creazione di contenuti, come potrebbe essere questa puntata di podcast, eh, c'è sempre qualcosa che pone resistenza e sulla quale eh, io in realtà ehm, che metto a tacere, che è sempre questo giudizio interno, eh, questo giudice che comunque dubita di quello che è eh, la la mia capacità Uh, e quindi è un, un vero e proprio affidarsi a quello che è il flusso e mi aiuta molto pensare a proprio questa cosa del, dell'universo, cioè che siamo eh, e facciamo parte di un piano, di qualcosa di più grande, non un piano, di una, che esiste una forza superiore e eh, in, ognuno la può chiamare come desidera, quindi può chiamarla Dio, può chiamarla creazione. Creatore, può chiamarla mh, anche con un nome religioso, ma è slegato dalla religione. Il discorso che faccio io è più un discorso spirituale. Scusate, ma qua c'è la Gianna che che ruggisce. E quindi il mio rapporto, diciamo, nel mio processo creativo è proprio eh, legato a questo mio affidarsi, questo, questo mio. in qualche modo lasciare andare e sentire quello che arriva Eh, è chiaramente un processo anche che vede eh, un passaggio anche di accoglienza di quello che è la vulnerabilità di quel momento quindi eh, può esserci un momento particolarmente eh, di bassa energia in cui non mi sento particolarmente bene che sento che c'è qualcosa che non va e anziché reprimere questa emozione questa sensazione nel corpo la accolgo e ehm, permetto all'energia di fluire e ehm, chiaramente poi quando creo quando creo il contenuto ehm, c'è sempre un momento prima appunto in cui di resistenza che, che poi permette il passaggio al durante che è proprio l'entrata nel flusso quindi c'è un, un piccolo sforzo da fare eh, che non è neanche piccolo probabilmente per chi inizia ad esempio se pensa alla scrittura a scrivere al mattino eh, c'è uno sforzo che bisogna fare nel senso che non, non è pensabile di fermarsi a, uh, ok non mi va e allora non, non scrivo perché questo non permette eh, il cambiamento quindi eh, c'è uno sforzo da fare per passare a il durante il processo creativo perché eh, durante la scrittura durante eh, ad esempio una coreografia durante la scrittura o la stesura di una email per dire eh, avviene questo minimo sforzo, deve deve esserci questo sforzo, questa piccola fatica e e il dopo dopo, è in realtà slegato da quello che è, per esempio se penso a un contenuto su Instagram è totalmente slegato dai eh, feedback, cioè dalle interazioni che ci possono essere, ma eh, mi sento soddisfatta nel momento in cui ho comunicato quello che desidero. È chiaro che nel momento in cui c'è una risposta, quindi è, eh, il dopo è slegato e non slegato, ehm, mh, Mi sento meglio nel momento in cui c'è la connessione perché so di essere arrivata alla persona dall'altra parte. Ed è fondamentale questo nella creazione proprio perché siamo animali sociali. Quindi io dico sempre, sì, stare bene da soli, stare bene nel bene e nel male da soli, però ehm, questo per permettere di stare bene insieme. Cioè eh, devono coesistere entrambe queste, queste cose. E, io con questa intervista in realtà ho finito le domande, stavo pensando se c'era eh, qualcosa che volevo aggiungere eh, che riguarda appunto questa questo, per far capire meglio questo processo creativo, eh, perché è qualcosa che accomuna tutti cioè non soltanto Ilaria che fa il contenuto su Instagram o eh, Finco Pallino che fa la coreografia eh, per il saggio eccetera ma chiunque cioè anche nella decisione, nelle piccole decisioni della giornata questo processo creativo eh, ha un impatto e se allenato questa attenzione all'interno di quello che succede rispetto alle decisioni che prendiamo durante il giorno se c'è un'attenzione al prima, al durante e il dopo e avviene con lo sforzo tra il prima e il durante ehm, e questa cosa viene affinata, viene allenata e praticata è chiaro che non esistono in qualche modo limiti ma si riesce a vivere con curiosità eh, si riesce a eh, oltrepassare, bucare quella che è la paura, eh, sempre chiaramente eh, in qualche modo non, questo non va inteso, ecco quello che voglio dire è che non va inteso come se volessimo eh, vivere da spericolati, Eh, cioè ci deve essere chiaramente un senso e una disciplina, non sto dicendo che se hai paura a buttarti giù dal balcone allora devi provare a buttarti giù dal balcone chiaramente no io sto dicendo, sto pensando a quelle situazioni in cui molto spesso si sceglie la strada eh, più eh, comoda o comunque eh, già percorsa e non si prova a fare un'altra strada differente ed è davvero molto semplice fare questo errore e lo è anche per me quindi non sono qua a dire io sono arrivata anzi è qualcosa che va praticato sempre e spero magari con questo esempio di aver reso l'idea ehm, non so appunto se, se è chiaro ehm, Stavo pensando a un altro tipo di esempio che potevo fare eh, per dire, mm, sto pensando a un esempio che pratico, che è di quotidianità, però per dire: se io entro a lavorare e eh, in reparto eh, c'è quella persona che eh, mi guarda male, io posso provare anziché. A percorrere la solita strada dell'abbasso lo sguardo e la ignoro eh, posso provare a trovare un mio modo interno ehm, perché quel giudizio che sento in realtà possa, essersi, eh, possa trasformarsi in compassione per quella persona perché fondamentalmente quando una persona ti giudica ci sono due cose da tenere presente la prima è che quel giudizio non dice nulla di te e la seconda cosa da tenere presente è che se quel giudizio ti tocca significa che in realtà tu ce l'hai dentro Se lo sguardo di una persona ti fa sentire giudicata, ti fa sentire eh, sbagliata, significa che tu hai bisogno di lavorare su come parli a te stessa, sulla tua narrazione, sulla percezione che hai di te. Se invece eh, tu hai la consapevolezza che quel giudizio in realtà non dice niente di te Eh, e quindi hai forte dentro il tuo sentire ehm, il tuo valore ehm, lo lo conosci e e puoi hai talmente tanta energia dentro che puoi dare a questa persona puoi riconoscere che quel giudizio in realtà è un suo giudizio di quella persona interna e quindi provare compassione verso questa persona, verso te stessa prima di tutto, e poi verso quella persona, beh, questo è un enorme cambiamento ed è una strada che pochissimi percorrono, perché è faticoso, è molto faticoso. eh, Chiaramente... Tutto passa attraverso la compassione di sé, che non significa il compatimento, ma significa amor proprio, Eh, quindi eh, il darsi il permesso di essere vulnerabile. Quindi nel momento in cui, ad esempio, riceviamo un giudizio e eh, ci sentiamo giudicati, accogliere quel sentire, quel dolore quella vulnerabilità e permettere a quella vulnerabilità di essere una forza e dire ok va tutto bene eh, in realtà tu sei altro e avere quella consapevolezza ti permette di non ehm, giudicare a tua volta la persona quindi di non avere eh, di non non reprimere quell'emozione ti permette di parlare o comunque essere diversa percorrere una strada diversa ecco per me creativa vulnerabile ha un po' questo significato ed è un paradigma per me illuminante nel senso perché è comunque applicabile a davvero tantissimi aspetti della vita non solo dell'arte nell'arte probabilmente è più lampante, quindi nella creazione di qualcosa che può essere un disegno può essere una canzone può essere una coreografia in quel contesto è più lampante eh, nel senso che si vede di più, si vede meglio mentre nella vita quotidiana è più difficile ma avere questo tipo di approccio credo che sia la chiave di svolta Eh, io credo che con questo episodio diciamo un po' improvvisato che parla di me e e parla di quella che è la mia storia di quello che è il progetto che vorrei portare avanti e e parla di tutti penso Eh, diciamo è tutto e noi anzi dico e vi ricordo e ti ricordo di andare a eh, di entrare sul gruppo Telegram Nel quale ci sono ancora poche persone, ma vorrei davvero riempirlo di di persone, appunto, che sentono queste parole. E, appunto, mi piacerebbe riuscire a parlare di questi argomenti in questo gruppo, per, appunto, avere i vostri feedback, che sono super preziosi. Quindi, fammi sapere quando e dove stai ascoltando questa puntata del podcast. Io eh, chiudo qua la registrazione dell'episodio e noi ci vediamo alla prossima intervista. Ciao!